0: Всем привет, друзья! Это тринадцатый выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко сайте сайта и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, привет. Да.
1: Привет, привет. Всем. Андрей
0: Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task «Консалютный Marketing, в с 2000 года, автор книг «Некоммерческие предложения и принцип тетиса», колумбин журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес Спикер». Продолжаем тему изучения информации о нашем клиенте, сбора ее всеми возможными источниками. И благом, я считаю, для бизнеса в последние лет 10 стали, стал феномен социальных сетей. Как мы раньше вообще без них жили, непонятно. Ведь огромное количество информации там выкладывается клиентам совершенно добровольно, что является прекрасными дополнениями глав в открытую книгу. Клиенте, который бери до Говорим сегодня о том, как знакомиться с клиентами в социальных сетях, как собирать оттуда информацию о них. Делимся чек-листами, фишками и прочими интересными наблюдениями.
1: Да, э, социальные сети, конечно, хорошо, но есть один большой <coughs> минус: чтобы уж не было все в таких радужных тонах. Прежде всего. Далеко не все лица, принимающие решения, заводят свои социальные сети. А если и заводят, то далеко не все стремятся раскрыть свою подноготную в этой социальной сети и рассказать, кто они есть такие. Такое, конечно, встречается, но это не говорит о том, что социальную сеть нельзя использовать для поиска информации. Если у вас есть анкета, Харви макке если у вас есть какой-то список пунктов, которые вы хотите изучить о своем клиенте, найти о своем клиенте, то социальная сеть – один из источников. Вот И сегодня мы поговорим о том, каким образом через социальную сеть, во-первых, найти данные, а во-вторых, эти данные правильно использовать или правильно найти подход к человеку, чтобы эти данные использовать. Какие еще у нас есть недостатки в социальных сетях? Прежде всего, когда мы начинаем искать информацию о каком-то человеке, на нас воздействует очень большое количество аттракторов, каких-то отвлекающих факторов. Нужно иметь очень хорошую самодисциплину для того, чтобы, зайдя в сеть, начиная разыскивать какого-то человека, не отвлечься на какое-то развлекательное видео, не отвлечься на интересную статью не погрузиться в обсуждение каких-то сообщений, которые тебе прилетают, не реагировать на уведомления о том, что кто-то тебе поставил лайк, кто-то тебе э, написал очередное сообщение. В общем, нужно очень четко сфокусироваться на том, чтобы работать над поиском какой-то информации. Поэтому первое правило, когда вы начинаете использовать социальную сеть для поиска информации, прежде чем загрузить профиль, прежде чем загрузить интерфейс какой-то сети, Напишите задачи, которые вы ищете, вот прямо ручкой на, на, на бумажке. А, запишите «Я хочу найти вот то-то, я хочу найти вот такого-то человека, я хочу найти знакомых такого-то человека». Или «Я хочу узнать об этом человеке то-то, я хочу записать вот от нем 5 новых фактов, я хочу найти а, повод для следующего разговора на встрече, я хочу узнать, с чем поздравить его с днем рождения». В общем, задача записана, только после этого вы загружаете интерфейс, только после этого вы начинаете искать, и каждый... Каждую там, минуту, каждые три минуты вы себя сверяете с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Посмотрели на листочек, я эту задачу решаю, да, я продолжаю. Отвлеклись на что-то, раз, себя вернули, закрыли, сохранили ссылку. Это второй совет. Найдите для себя а, список действий, что нужно, а, сохр... или как реагировать на какую-то информацию, которая вам показалась интересной, которую бы вам хотелось а, прочитать, которую бы вам хотелось воспользоваться, но не сейчас. Что вы сделаете? Правило. Если я увижу какую-то информацию, я сделаю это. Я сохраню ссылку. Я не обращу внимания. Для меня, например, достаточно хорошая тренировка силы воли или правил была, была задача не реагировать на уведомления. Вот на этот вот синдром красной точки, как я его называл. То есть, о, увидел красную точку, надо отреагировать, проверить, что там такое. О, пришло уведомление, значит, что-то важное. На самом деле если уведомление пришло, если эта точка горит, для меня было правило «это никуда не денется». Все, можно отложить в сторону, к нему вернуться попозже. Эта точка никуда от меня не убежит. Итак, цели поиска, второе правило поведения для самого себя, что я буду делать, когда я там буду работать. Поехали дальше. Окей, мы нашли человека, мы нашли его аккаунт, мы начинаем собирать оттуда информацию. Что нам нужно узнать? Если вы посмотрите на профиль человека, вы там всегда прочитаете, о его, если он пишет, конечно, о его увлечениях, музыка, книги, фильмы люди пишут, друзья, мероприятия, в которых принимали участие. Второе это лента человека. Мы ее прочитываем, и мы смотрим на то, что человек репостит. Во-первых, зафиксируем для себя, что человеку интересно, что его волнует. Это значит, что человек это каким-то образом возбудило, заинтересовало, что он согласился это разместить у себя в страничке. Во-вторых, что человек пишет. Куда он ездил, с кем он встречался, какие у него собственные мысли, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Это вы все записываете, сохраняете. И, ну и все, конечно же, зависит от того, с какой целью. Если вы собираете информацию для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы написать какое-то сообщение, это одно. Если вы уже общаетесь с человеками, вам нужна дополнительная информация, это совсем другое. Вы эти факты для себя тоже сохраняете. Но с точки зрения установления взаимоотношений, гораздо больше толка приносит не столько знание и информации, которое вы получаете из социальной сети, а то, как вы ведете себя с этим человеком. У точнее, не помню, у кого из авторов, в книге «Включаемого Яния по методике спецслужб» есть формула дружбы, которую описывает автор. В этой формуле дружбы одним из ключевых моментов является количество контактов, которые необходимы нам с друзьями. Чем чаще мы контактируем с человеком, тем быстрее наша голова начинает считать этого человека своим другом или своим близким человеком. Конечно же, простого количества контактов недостаточно, поэтому потому что иначе бы мы всех своих коллег считали друзьями, хотя, с другой стороны, откуда берутся служебные романы, именно из-за числа контактов между людьми. Есть еще два показателя. Глубина контакта и интенсивность контакта. Точнее, близость и интенсивность. Насколько качественный этот контакт. Ну, можно пойти с простого. решения, хотя бы просто лайкать записи того человека, который вам интересен если вы не знаете, как их прокомментировать, если вы пока не знаете, что сказать по существу. По крайней мере, засветиться в его, э, в его поле зрения, чтобы он задал вопрос, что вообще это такое, откуда он взялся. По крайней мере, он будет, себя, он будет видеть вас. Если вы это будете продолжать развивать, углублять эти отношения, каким-то образом уже комментировать записи, задавать вопросы, может быть, с чем-то не соглашаться, может быть, где-то спорить, может быть, просить развить какую-то мысль, то у вас с этим человеком уже будет закладываться диалог, вот такой виртуальный, до того, пока вы перейдете в плоскость реальных отношений. Наверняка у вас уже в жизни были ситуации, когда вы общались с кем-то в социальной сети, вы познакомились с кем-то в живом журнале, вы продолжали комментировать друг друга, ни разу человека в жизни не видели, потом вы с ним встречаетесь в реальной жизни, и вы можете с ним целый час-два проговорить как с хорошим другом. У меня такое не раз было, когда... Мы после таких встреч расходимся с людьми, и слова были, слушай, как будто бы уже полжизни тебя знаю, вот, хотя встретились в первый раз. Поэтому ваша задача с клиентом создать точно такое, же, точно, точно такое же восприятие. Он должен чувствовать, что он вас полжизни знает, потому что вы уже с ним поговорили, вы уже с ним пообщались. Мало того, из таких разговоров можно будет найти гораздо больше фактов о человеке, чем то, что он официально опубликовал о себе на страничке. Кому-то лень писать о своих фильмах, кому-то лень писать о своей музыке, кому-то кто -то стесняется рассказывать о своих путешествиях, кто-то не хочет показывать свою а, реальную жизнь. Но разговор может на это вывести. Что еще? А, чем еще хорош вот такой вот, как я его называю, лайк-маркетинговый подход? Мы по себе знаем, что заходя в почтовый редактор, заходя в свою социальную сеть, мы ждем уведомления о том, что кто-то что-то нам сделал. Кто-то прокомментировал, кто-то расширил нашу запись, кто-то а, отлайкал, кто-то написал нам письмо, кто-то сделал нам сообщение. Мы этого ждем. Для нас вход в эти интерфейсы – некая лотерея. И многие уже нейропсихологи говорят, что человек просто получает... А, такую а, 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 дофаминовую инъекцию в голову, потому что его ожидание, которое было «О, вот оно осуществлено!» «Я ждал, значит, я кому-то…» «Я ждал, оно есть, значит, я кому-то важен!» То же самое чувствует ваш клиент. Поэтому, когда вы начинаете вести свою работу в социальной сети, сосредоточьтесь не на том, сколько лайков собираете вы, сосредоточьтесь не на том, сколько комментариев собираете вы, подумайте о том, сколько лайков поставите вы, нужным людям. Сколько комментариев оставите вы нужным людям? Вот это вот гораздо важнее, чем их получить. Поехали дальше. Социальные сети социальными сетями развлекательные. Есть деловые социальные сети, LinkedIn. Тут с деловыми отношениями, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Проще с тем, что информация здесь собрана сугубо профессиональная. Люди пишут о своей работе, люди выгружают свои собственные презентации, свои собственные проекты, свои собственные резюме. Сложность в том, что LinkedIn не так сильно раскручен в России, и не так много людей активно ведут профили в LinkedIn. Да, они их заводят, да, они туда выгружают свое резюме, но после этого забывают про LinkedIn. В этом сложность. Но... Мы знаем, что все развивается, мы понимаем, что и Facebook 5-10 лет назад совершенно был не таким активным, и ВКонтакте, социальная сеть, она тоже для нас была когда-то новинкой, поэтому и LinkedIn тоже может раскрутиться, выстрелить, поэтому не стоит сбрасывать его со счетов. Как там правильно себя вести? Тут мне нравятся советы с книги «Бери и делай», когда автор говорит, не используйте стандартные шаблоны, уведомлений, которые вам предлагает сеть. Типа, когда вы с кем-то дружите, вам задается, что рад познакомиться, бла-бла-бла-бла-бла, и такая сухая официальная фраза. Пишите по-человечески, замените эту фразу, создайте свой собственный шаблон. Скажите, подойдите к этому с позиции доверительного маркетинга. Скажите, не кому вы можете меня порекомендовать, а скажите, вот смотрите, моя сеть, там столько-то, там 500-1500 человек, вашем распоряжении, если я кого-нибудь могу с вами познакомить, пожалуйста, обращайтесь, пожалуйста, только скажите, я вас познакомлю. Такой подход доверительного маркетинга, когда вы делитесь своей сетью контактов с человеком, с которым вы знакомитесь. Это тоже такой неплохой подход, когда вы выходите на человека. Другое дело, что в бесплатном профиле выйти на другого человека сложнее, вам нужны платные профили, вам нужны специальные подписки для того, чтобы в LinkedIn знакомиться с незнакомыми людьми. Но отсюда плавно перейдем к различным формам шаблонов, которые могут у вас быть. Какие вы можете… Точнее, для того, чтобы работа в социальной сети не отнимала много времени, для того, чтобы э, вам было быстрее работать э, с какими-то контактами, с поиском контактов, с налаживанием отношений, заведите для себя библиотеку предустановленных сообщений. Что вы напишете человеку, который постучался к вам в друзьям? Что вы напишите человеку, с которым вы подружились? Почему вы с ним подружились? Какой у вас э, был повод? Зачем вы пригласили его какой-то переписке, к, собес... к диалогу или, или ну, в знакомые друзья? Что вы будете писать после какого-то мероприятия? Как вы будете приглашать э, подписаться на вашу рассылку в социальной сети? Заведите этот список. Сделайте его так, чтобы он был универсальный для мужчины и для женщины, чтобы у вас можно было только подставить в начале имя и потом скопированный текст сообщения к этому имени представить. Гораздо быстрее будет работа вестись. Конечно же злоупотреблять использованием только шаблонов нельзя. Шаблон это Основа для создания какого-то более индивидуального письма.
0: Главный шаблон здесь будет – это прореагировать как-то, дать поблагодарить за прием заявки в друзья, там, за интерес, за направление заявки. Вот Андрей Паметон, например, пишет «Спасибо, интересно, откуда вы обо мне узнали?» Евгений, как он написал мне, когда его добавил.
1: Да, есть такое… Ну, тут уже правило, как действовать, когда знакомиться с тобой. Мы сейчас говорим о том, как знакомиться с кем-то другим почему ты проявил интерес к человеку, у тебя это должно быть сразу же обозначено. Не просто так, кто, откуда ты взялся и кто ты вообще такой. Окей. Это о знакомствах. Что еще можно использовать для знакомств? Понятно, что сеть наших контактов, она не такая большая. Сеть поиска данных, она... Осложняется тем, что вы не знаете человека. А, осложняется тем, что люди, которые принимают решения, люди, которые распоряжаются бюджетом, люди, которые командуют кем-то, они не так-то уж и рады принять приглашение в друзья от какого-то незнакомства, от какого-то незнакомца, а, сказать: Окей, давай побеседуем, что ты мне хочешь продать?
0: Подозрение, потому что всегда есть, да. Зачем он Да, всегда. Есть. И здесь нужно а включить правила последовательности, но причинности у Челдини. Просто объяснять причины почему, и она должна быть нейтральная. Почему я хочу познакомиться. Потому что мы с вами в одной группе в LinkedIn состоим,
1: например. Ну, там, да. И да в том же LinkedIn с руководителями по маркетингу я начинаю обмениваться экспертизой. Спрашивать, а какие мероприятия вы используете для привлечения клиентов? Какие вы считаете? Вот именно вот в вашем бизнесе какой эффект... Какие э, инструменты имеют наибольший эффект, что вы используете для себя всегда или от каких мероприятий вы решили отказаться, какие в вашей отрасли не срабатывают.
0: Экспертное и... касание, да, такого своего рода?
1: Он эксперт, я спрашиваю, тут и вип-касание, с одной стороны, я спрашиваю о том, что знает он, с чем может поделиться он, с другой стороны, я спрашиваю я рассказывал о своей экспертизе и говорю, слушайте, а вот у нас вот есть вот кейсы, мы накапливаем библиотеку, мы накапливаем, мы пишем какие-то статьи, поэтому нам было бы очень интересно узнать, чем, чем живете вы, чем живет ваш бизнес. И вот такой вот обмен приводится к тому, что завязывается диалог, обмениваемся письмами и уже приходит к обмену какими-то запросами, коммерческими предложениями. Но если мы этих людей не знаем, чего делать, Включайте э, правила слабых связей, которые, о которых рассказывают в различных книжках по нетворкингу. Есть сильные связи, люди, которых мы хорошо знаем, люди, с которыми мы общаемся часто, но круг общения наших близких связей очень сильно совпадает с нашим собственным кругом общения. Они нас могут познакомить с теми людьми, которых мы и так уже знаем. Для того, чтобы нам познакомиться с людьми, которых мы не знаем, нам нужно просить об, этой, об этом людей, которые находятся в наших слабых связях, которые, с которыми у нас шапочное знакомство. И вот люди, с которыми шапочное знакомство, они могут нас часто вывести на таких людей, которых мы даже не подозревали, и которых мы даже а, не, не предполагали. Поэтому, к чему это я веду? Потому что кроме того, чтобы найти а, людей, с таких как лиц, принимающих решения для ваших сделок, для ваших продаж, вам нужны еще две категории людей. Одна категория – это лидеры мнений, люди, которые, к мнению которых прислушиваются, люди, которые много пишут, люди, которые много сами рассказывают, все те люди, на которых подписаны другие люди. Это раз. Второе – это так называемые коммуникаторы, люди, у которых широкий круг связи. Если вы видите человека, на которого подписано много людей, у которого большой круг друзей, в его знакомых, он немного пишет, но у него очень много связей. Постарайтесь подружиться с такими людьми. Для того, чтобы они познакомили вас с кем-то, кто о вас не знает. Для того, чтобы он в итоге где-то упомнил вас в своей социальной сети, чтобы люди, которые подписаны на него, увидели вас и заинтересовались вами. Вот, если, так скажем, галопом по Европам, то я постарался быстро пролететь по всем моментам, которые использую я в работе или в поиске клиентов в социальной сети, как их использовать. А дальше можно было бы в режиме диалога ответить на пару твоих вопросов.
0: Вот можно резюмировать, что социальная сеть во-первых, источник информации о Интересующая нас персоне. с высокой вероятностью из года, с течением лет все больше и больше людей оказывается в социальных сетях, потому что их круг узок, в общем-то, временем сети тестируются, там очевидно, что в Facebook и в LinkedIn можно найти очень профессиональную, высокоинтеллектуальную аудиторию, там, в Одноклассниках ВКонтакте, понятно, тоже она может оказаться источником информации о клиентах другого рода, если человек попроще, там, да, особенно из-за не из не с не российских крупных очень крупных городов двух очень например. много начинающих
1: очень много начинающих бизнесов ведут вконтакте свои э, странички очень много руководителей начинающих бизнесов э, находятся там если ваша целевая аудитория это именно вот такие начинающие бизнесы то, пожалуйста welcome вконтакте э, вы их там найдете и
0: вероятно вернее возможность просто холодного контакта она стала настолько проста и пренебрегать не нужно. У меня вот лично очень сильно понижен барьер в отношении. Я понимаю, что многие люди боятся его делать. У меня в этом плане другая проблема. Я настолько не боюсь, что где-то где могу пережать. Но по опыту большую часть своей активности, например, я веду в социальных сетях. И вот даже наш подкаст с Андреем ⁇ это тоже результат холодного контакта. Ну, не холодного контакта, рекомендации в социальной сети. вернее, по информации, полученной мной от одного из экспертов об Андре. Этого оказалось достаточно, чтобы связаться. Если вы исходим из логики, что человек рациональный, нормальный и понимает, зачем он присутствует в сети, то его интересы в жизни понятны, нам и понятны. Мы можем проверить свою гипотезу, а не будет ли ему чем-то интересно с нами познакомиться и на этот счет пообщаться. С высокой вероятностью это окажется так. Поэтому Для начала контакта и для сбора информации сообщите прекрасной точки информации.
1: Кстати, очень интересная... У меня очень интересная механика с социальными сетями в последнее время вышла. Когда я начинал вести социальные сети, я дружил со всеми, ну, грубо говоря. Кто ко мне постучался, с тем я и подружился. Есть запрос, друзья? Окей, принять запрос. Сейчас, ну, там, последний год я стал более разборчив, всех подряд не добавляю, потому что все-таки лимит есть. Если человек вошел со мной в диалог, добавляю, не вошел в диалог, не добавляю, но мне сейчас ежедневно приходят уведомления о том, что у кого-то из моих друзей день рождения. Я вижу список людей, о которых меня уведомляют, я понимаю, что этих людей я не знаю, я их не видел, кто они такие. Тем не менее, это не мешает мне а, зайти потренировать а, навык составления поздравлений по, по таким незнакомым людям, что я и делаю. Во-вторых, у меня сейчас появилась новая механика, когда я а, тех людей, о которых я не знаю, я их поздравил, они получили от меня поздравления. То есть такое касание произошло э, некоммерческое, а дальше я вступаю с ними в переписку, слушай, а ты не помнишь, где мы вообще с тобой познакомились? Ты откуда ты про меня вообще знаешь? И тут уже начинается диалог. А можешь ты меня с кем-нибудь познакомить? О, а ты, тебе интересен маркетинг, окей, давай подпишись на нашу рассылку, я тебя еще не приглашал. Вот, э, давай там встретимся, обсудим, чем мы можем быть друг другу полезны. То есть, вот это вот поздравление, оно становится поводом для того, чтобы развить отношения с теми контактами, с которыми вы задружились, но о которых вы плохо о которых вы ничего не знаете. Ну и точно так же это повод почистить свою ленту от тех, кто а, не реагирует, замолчал, если у него там сообщение когда-то давным-давно в сети. И, в общем, он даже, даже поздравления не прочитал.
0: Такая вот элементарная проактивность. Мне кажется, большинство людей останавливает именно лень и ну, нежелание тратить время на кого-то. Да? Все мы в этом плане эгоцентричны, поэтому ну, это не поведение продавца. Если вы хоть как-то связаны с продажами, с маркетингом, то социальные сети – это мощнейший инструмент, игнорировать который, ну, по-моему, то же самое, что игнорировать любой другой привычный вид коммуникации, например, телефон или электронную почту. А зачем? Ведь огромное количество информации и потрясающие возможности для контакта в два клика со всеми людьми по земному шару. Опять же, это же география не ограничена никак. Это так. Это инструмент. Ну что ж, по-моему, не нужно объяснять очевидные вещи, слава богу. Это не только забава, как это было 10 лет назад, когда начинались одноклассники. Это полноценный инструмент для коммуникации. Кто-то с помощью соцсетей как... Таисия Кудашкина, наш с тобой, чуток, вообще лишь все жизненные вопросы в принципе
1: решали. Да, она рассказывала об этом. <с <с вот да. Самое главное, чтобы действительно, вот верное слово сказал, чтобы соцсеть не превратилась в развлечение. Многие относятся к ней как к развлекательному инструменту, нужно научиться использовать его как прикладной инструмент. Я Есть Нет, подозрение,
0: что люди, которые прячутся за соцсетями, они ведут огромную активность, они именно поэтому это и делают, что в реальной жизни, в офлайне они не очень активны, такие интроверты, например, даже если куда она избегает разговаривать по телефону. Вот мне кажется, здесь тоже есть немножко дисбаланс, да? Это уже личное дело каждого, надо этот инструмент использовать в дополнение к оффлайну, и быть активным хорошо, и там, и там. Вот как Андрей Пометон, например. И там, и там, и везде, и... потому что он четко понимает... Целенаправленное присутствие, не трата времени, помню, что это, конечно, колоссальный поглотитель времени, да, но целенаправленное mm -hmm. присутствие, потрясающая источник информации, о котором сам человек о себе рассказывает. Если вы чуть-чуть умеете читать информацию о человеке, то на 80% представление о нем сложиться может, ищите, особенно в разных соцсетях, человек может отказаться и в Инстаграме, и в Линкдине, и в Одноклассниках, ВКонтакте, и в Фейсбуке, да мало ли где. Вот, признак продвинутости, коммуникативности. Ну что же, Андрей, спасибо. Что делать в соцсетях? Разобрались. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей и Евгений Романенко. Лайк, комментарий, смотрите нас на TetraSales.ru. В YouTube, кстати, еще одна социальная сеть. Тоже не просто видеохостинг и постер.фм. Хэштеги Андрей Митун и Тетрасселс вам тоже в помощь поиск информации.
1: На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Всем пока. Счастливо.